0: Como lo habíamos anticipado, ya nos ponemos a conversar con el secretario gremial de ACMER Central. Hablamos de Guillermo Sampedri, a quien lo tenemos del otro lado. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día, Omar Bravo y Alejandro Bauman, te saludan de Radio La Voz.
1: Hola, muy buen día, Omar, muy buen día, Alejandro.
0: ¿Cómo va? ¿Todo eh, bien? bien?
1: Un hermoso día. Exactamente. trabajo, un día muy intenso, pero bien.
0: Bueno, contanos un poco, porque es cierto, lo lo, lo que terminó sucediendo el pasado jueves, desvirtió un poco la situación, cambió el eje de... Y, y en este sentido, debo reconocerlo, lo hacíamos recién, pero aprovechamos que eh, te tenemos ahora y decimos, hubo una madurez de los gremios de eh, automáticamente sin ningún tipo de comunicación, sin nada dejar sin efecto lo que fue la medida de fuerza del de, eh, pasado viernes que tenía otra connotación que estaba destinada justamente a eh, rechazar la oferta salarial del gobierno declarándola insuficiente pero bueno, eh, independientemente de todo eso, ¿cómo sigue el camino? porque obviamente, más allá de lo que sucedió la semana pasada digo la disconformidad con la oferta, el hecho de que sea insuficiente, el hecho de que esté por debajo de las proyecciones de inflación, eh, continúa.
1: Eh, sí, sí, a ver, eh, nosotros el jueves eh, establecimos que el día viernes había paro de 24 horas, los cuatro sindicatos docentes, por la insuficiencia de la oferta, digamos, que había sido rechazada colectivamente en el último congreso del ACMER, eh, y seguimos, digamos, bueno, después claramente desde el ACMER tenemos un posicionamiento muy claro, digamos, respecto a lo que ocurrió el jueves. Eh, nosotros repudiamos todo intento de magnicidio, sea quien sea, eh, la figura presidencial o vicepresidencial que esté en juego en este caso. Eh, nosotros ratificamos las convicciones democráticas, el derecho al disenso, al opinión distinto, pero de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? eh, en este caso, fijamos una posición clara de repudio, rechazo de cualquier intento de magnicidio. Insisto, eh, desde la AMER eh, salimos el mismo eh, jueves de la noche con un comunicado donde fijamos la posición de nuestro sindicato. Eh, pero claramente, eh, bueno, después, el, el paro cayó en abstracto por la situación general y la conmoción general en nuestro país. Eh, y nosotros hoy estamos a la espera de ser convocado para restablecer la discusión paritaria porque claramente eh, el hecho político del fin de semana eh, generó una conmoción en esta movilización popular muy grande, pero nosotros seguimos discutiendo eh, el tema del salario docente que no alcanza y la situación de la inflación y de la oferta salarial. Esperamos eh, en los próximos días ser convocados por las autoridades políticas del CGE y o del gobierno provincial para que efectivamente eh, nos realicen eh, una oferta que amerite ser discutida con nuestros compañeros y compañeras porque nosotros tenemos el Congreso en cuarto intermedio eh, y entendemos que eh, lunes, martes o miércoles, de la semana que viene vamos a estar sesionando nuevamente como Congreso eh, y tomando decisiones respecto a las estrategias a seguir si es que para ese momento no tenemos una oferta que amerite ser discutida con los compañeros.
2: Guillermo Omar Bravo te saluda. Y la verdad que quedó inconclusa esta esta paritaria, ¿no? Porque mmm, se planteó entonces esta medida de fuerza, esta insatisfacción, este rechazo y por el otro lado el gobierno optó por decir que, este bueno, se ya se está pagando con este cronograma lo que corresponde a ese 10% que se había comprometido, el 6,16 más el 4%, también habló de un 7% que se iba a abonar en este eh, por planilla complementaria, no se sabe si ese 7% corresponde a este, sumar el, el 4% que ya este, se viene abonando, Quedó un estado de confusión muy muy importante, bueno, digamos, ¿no? y si
1: me permitís un minuto, yo te lo explico. Dale, trato dale. de hacerlo con la máxima claridad posible. Perfecto. A ver, con los haberes que se empezaron a cobrar el jueves 1 y que terminan entiendo el miércoles, eh, ahí está incluido todo el cronograma de pago de uh -huh. los trabajadores del Estado Provincial, uh -huh. se abona el 6,16% que venía de la paritaria del de de 29 de marzo. Uh -huh. ¿Sí? Se adelantó 4%, el gobierno adelantó unilateralmente, porque no lo hizo en el ámbito de la paritaria, sino posición política del gobernador, un 4%. Es decir, los compañeros cobraron, respecto al mes de febrero, 10,16% eh, más. ¿cierto? Uh -huh. Y eh, en la paritaria del jueves, el gobierno reprogramó los tramos. Ajá. En la sesión anterior de paritaria se había planteado un esquema de 4.16 para completar 20. Lo que hizo el jueves pasado fue eh, adelantar 3% en la propuesta, eso no se concretó porque fue una propuesta que se rechazó por los sindicatos, uh -huh. completando el 7% en agosto y el 13% en septiembre. Ajá. Bueno, eso fue rechazado es decir, que en abstracto porque no, no se aceptó por ningún sindicato uh -huh. docente ni estatal. ¿eh? Entonces, la única realidad es lo que está ocurriendo, que es el compañero está cobrando 10,16 más, 4 que adelantó el gobierno y 6,16 que eran pendientes de la paritaria del 29 de marzo. Perfecto. Estamos abiertos a discutir, ¿sí?, eh, por eso desde el ACMER, y entiendo que todos los sindicatos, pero yo hablo por ACMER, eh, estamos abiertos a que el gobierno reformule ese porcentaje del 20, que para nosotros es insuficiente. Hoy leía eh, temprano, digamos, que las proyecciones de inflación para el año van a superar los 90, más cercano a 95. Uh -huh. Se prevé, digamos, un diario cercano al gobierno, digamos, como, eh, como es ámbito, uh -huh. plantea que eh, en los meses siguientes, digamos, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, la inflación eh, va a ser superior al 5%, de piso 5 plantea lo que el proyectado eh, de punta a punta, enero, diciembre, eh, habla de una inflación estimada de alrededor del 95%. Y la realidad es que los trabajadores a hoy, a hoy que estamos cobrando el mes de agosto, hemos tenido una recomposición salarial total del 49%, es decir, estamos cuando se proyecta el año completo muy muy eh, por debajo, digamos, ¿no es cierto? Eh, y entendemos que hemos venido de meses donde hemos venido corriendo de atrás la inflación. Eh, en junio corrimos de atrás, en julio corrimos de atrás, en agosto con este 4 y este 10, como vos quieras decirlo, uh -huh. seguimos corriendo de atrás porque estamos en 49%, 16 contra un estimado de inflación de 55, 56, por eso es que declaramos insuficiente, por eso que rechazamos y por eso que estamos planteándole al gobierno provincial que reformule esa propuesta porque claramente los sindicatos y ACMAR tienen vocación de seguir discutiendo en paritaria, seguir eh, planteando el ámbito de negociación con, paritaria como el ámbito natural donde los trabajadores y la patronal discuten salario pero para eso entendemos que necesitamos un esfuerzo muy grande del gobierno provincial que nos acerque una oferta que amerite ser discutida en lo que respecta el proceso eh, inflacionario, digamos, porque esto es lo que nos preocupa uh -huh. que de dé cuenta del proceso inflacionario y de la, la inflación acumulada
2: te iba a preguntar justamente eh, que el, el gobierno plantea este, que se estaría pagando de esta manera, con ese 20%, estaría este, cercano al 65%. ¿no? Eh, son miradas, ¿no? pero siempre hemos venido planteando que eh, llevar los sueldos este, o estos incrementos a lo que fue el sueldo de febrero, la verdad es muy lejos, ¿no?, y la inflación que ha sido galopante en estos últimos meses. Así que el tema hoy es qué actitud va a asumir el gobierno, si se va a quedar con esta posición del, de lo que ya planteó, de este 20%, que también lo hizo hacia el resto de los gremios estatales, o se va a sentar nuevamente a dialogar.
1: Eh, eh, bueno, nosotros instamos al gobierno provincial, al gobernador Bordé, al ministro de Economía, a las autoridades políticas del CEG, al presidente del Consejo General de Educación, a los vocales políticos, a que nos convoquen, porque nosotros tenemos voluntad de diálogo. Siempre la hemos tenido, digamos. Ahora, después, claro que tenemos miradas distintas, nosotros entendemos que los trabajadores, mira, yo te hago rápidamente un reconto, digamos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, nosotros firmamos una paritaria el 29 de marzo que entendíamos no iba a dejar por, eh, por encima la inflación hasta el mes de agosto. La realidad, dijo otra cosa, la volatilidad de la economía argentina, el proceso inflacionario, eh, la, los, la especulación asociada a los formadores de precios la concentración monopólica de la industria alimenticia. Bueno, hay una cantidad de factores, la falta de divisa porque se guardan las hojas en filobolsa y no hay dólar en el Banco Central. Bueno, todas estas cuestiones inciden para que el proceso inflacionario eh, sea muy superior a lo que imaginamos los dirigentes sindicales y hasta el propio gobierno a principio de año, digamos. Entonces, lo que para nosotros era un excelente acuerdo paritario de 45,45, 45, eh, terminó que eh, en el mes de mayo eh, eh, la inflación y los salarios estaban empatados, a partir de ahí en 29,3, 29,3 era la inflación acumulada en mayo, 29,29 29 los salarios docentes habían recompuesto hasta ese momento, y a partir de ahí empezamos a correr de atrás, en junio quedamos atrás, en julio se adelantó el 10%, que nosotros lo valoramos como un gesto positivo del gobierno, nosotros uh -huh. hicimos una valoración muy positiva de ese hecho político que se adelantó el 10%, pero igual seguimos corriendo de atrás. Y hoy se, los compañeros cobraron otro 10% y seguimos corriendo de atrás porque claramente la semana que viene cuando se conozca el dato de la inflación acumulada agosto, va a ser superior a 54. ¿eh? 54, 55 y algunos dicen 56. Bueno, no soy mago, no lo puedo saber pero seguramente va a ser superior a 54. Y la recomposición salarial, insisto, hasta el día de hoy, que estamos cobrando los salarios de los trabajadores de la educación y todos los trabajadores en enterrianos, es 49. Es decir, estamos 5, 6 o 7 puntos abajo. Eso significa que lo vamos corriendo de atrás. Y seguimos perdiendo. A ver, los perdidos se perdió, digamos, ¿entendés? Entonces no podemos seguir perdiendo salario de los trabajadores de la educación. Más allá de que la base de cálculo es un problema, claramente es un problema que sea que sea febrero, pero se resuelve poniéndole un porcentaje más alto que dé cuenta del proceso inflacionario. Uh -huh. no, no, es, no, no es que no se puede resolver. Si el gobierno no quiere correr la base de cálculo, lo que tiene que hacer es ponerle un porcentaje más alto para que impacte más fuertemente y acompañe el proceso inflacionario.
0: Hay dos caminos,
1: o se cambia la base de cálculo o se eleva el porcentaje para que dé cuenta del proceso inflacionario. Bueno, eh, ahí estamos, en esa discusión estamos y nosotros queremos seguirla dando en el ámbito paritario, esto es lo que decimos con mucha fuerza, con mucha claridad. Bueno, para tener, para dialogar, para tener una nueva oferta se necesita voluntad de diálogo de las dos partes, por eso instamos al gobernador Bordel y a las autoridades políticas a que nos convoquen al ámbito paritario a seguir discutiendo Salacho.
2: Bueno, perfecto, entendido, y vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, uno puede decir, ¿no? Y la última, en referencia a este paro que se transformó en abstracto, ¿no?, el día viernes, eh, a ver, ¿la idea es eh, llevarlo a cabo en, en otro día, en otro momento?
1: Eh, no, no lo podemos reprogramar, digamos, porque de acuerdo a las resoluciones del Congreso, eh, eh, la Comisión Directiva no tiene facultad para reprogramar, digamos, uh -huh. porque fue comunicado, anunciado y, y comunicado a las autoridades gubernamentales de control, que son el Ministerio de, 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 de Trabajo Nacional y el Centro de Trabajo Provincial. Por lo tanto, entendemos que si esta semana no hay ámbito paritario, no hay discusión, eh, no hay voluntad de diálogo, el lunes, el martes o el miércoles, la semana próxima, 12, 13 o 14 estaremos realizando otro congreso del ACMER previo a realizar las asambleas en las escuelas y las asambleas departamentales, y ahí colectivamente definiremos las estrategias a seguir.
2: Perfecto. La verdad, eh, muy claro todo, Guillermo, siempre estamos muy atentos a lo que ocurre con estas paritarias que en este caso ha quedado incompleta. Está, este,
0: Está en stand-by, eh, en una claro, suerte de, de claro. impas ¿no?
1: Eh, sí, están en un impasse. Bueno, nosotros insistimos que tenemos voluntad de continuar la instancia de diálogo, creemos que para esto se necesita un esfuerzo del gobierno provincial, uh -huh. eh, porque objetivamente necesitamos una pauta que la tiene que eh, eh, presentar eh, la, el gobierno, digamos, no los trabajadores. Sí. Por eso seguimos, entendemos que eh, en las negociaciones hay momentos donde se tensa la relación, donde se discute más fuerte, en donde se toman decisiones políticas. Nosotros habíamos decidido ir a la huelga. En realidad no solo el ACMER, sino los seis sindicatos estatales de la provincia, habían decidido ir a la huelga. Eh, pero bueno, es público y notorio lo que ocurrió el, el jueves a la noche. Esa medida cayó en abstracto. Nosotros entendemos que están dadas las condiciones para restablecer el ámbito de diálogo y en ese ámbito recibir una oferta que amerite ser discutida con nuestros compañeros y nuestras compañeras. Así que quedamos a la espera.
0: Guillermo, te agradecemos muchísimo por estos minutos y te mandamos un abrazo grande.
1: Otro para ustedes, eh, muy buen día para ustedes y para la audiencia.
0: Hasta luego, igualmente. Hasta Chao, luego. Hasta luego.